0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast zur gelingenden Unternehmensnachfolge und dem zukunftsweisenden Kulturwandel. Heute geht es wieder um das Thema der Unternehmensnachfolge und dabei möchte ich eine Möglichkeit sprechen, die oft nicht automatisch mitgedacht wird, nämlich der Verkauf an ein ausländisches Unternehmen. Und in unserem konkreten Fall geht es heute um einen äh, Verkauf an ein US-amerikanisches Unternehmen. Und da gab es ja gerade auch ein viel beachtetes Beispiel, nämlich die Firma Fisman, die an ein US-Unternehmen verkauft hat. Und dazu habe ich mir als Gast die Judith Geis eingeladen von dem Unternehmen Bridge Consultants. Und ich freue mich sehr, Judith, dass du heute Zeit für diesen Podcast hast. Grüße dich.
0: Vielen lieben Dank, insbesondere für die Einladung, aber auch für die Gelegenheit natürlich über dieses Thema zu sprechen. Insbesondere auch für deine Podcast-Hörer bestimmt mal interessant, diese Option einfach mal zu kennen und dann letztendlich für sich selbst dann auch zu entscheiden, ist das eine Option für mich oder mache ich Haken dran und gehe zu den anderen Optionen, die mir immer offen stehen.
1: Ja, wir hatten ja gerade im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass es natürlich immer mit einer anderen Kultur auch zusätzliche Herausforderungen ergibt. Aber eine andere Kultur bringt natürlich auch immer neue Lösungsansätze mit, sodass, wenn es gut funktioniert, so eine Doppelkultur, Inhaberschaft und vielleicht Führungsmannschaft eine ganze Menge erreichen, vielleicht sogar manchmal mehr erreichen kann. Und wie du weißt, habe ich ja selbst zwölf Jahre in den USA gelebt und auch als, war als Geschäftsführer tätig und später habe ich auch interkulturelle Programme durchgeführt. Deshalb ist mir das Thema zwischen diesen beiden Kulturen natürlich auch sehr geläufig und bin sehr, sehr gespannt über deine Erfahrungen, ganz speziell in der in der Situation eines äh, Unternehmensverkaufs. Ja. Äh, stell dich doch mal bitte kurz vor und dein Unternehmen.
0: Genau, mein Name ist Judith Geis, bin nun seit knapp 14 Jahren ähm, als äh, Beraterin, Interimmanagerin unterwegs und habe relativ schnell diese Fokussierung gehabt auf äh, quasi die Situation, wenn ein un deutsches Unternehmen verkauft wird, in der Regel aus dem Mittelstand an Amerikaner, welche Herausforderungen kommen dann auf das Unternehmen zu, und äh, ich bin ja auch Podcast-Kollegin von dir mit meinem Podcast-Übernahme als Chance, wo ich einfach sage, es kann eine Chance sein. Und dazu bedarf es, wie wir ja auch im Vorgespräch schon gesprochen haben, dass beide aufeinander zugehen und gemeinsam an einem Erfolg arbeiten. Also das ist keine Einbahnstraße, sondern geht nur im direkten Austausch. Und für diejenigen, die sich vielleicht auch noch ein bisschen einlesen wollen, habe ich auch ein Buch geschrieben, wo wirklich mal die Themen, die wir mit Sicherheit heute gar nicht alle im im Podcast mitbringen können, aber für die, die es dann näher interessiert, sicherlich interessant ist, da vielleicht zumindest mal ins Buch reinzuschauen, ähm, um nicht in der Situation zu stehen, in der oft meine Kunden stehen, die dann sehr, sehr überrascht sind. Ja, Und ähm, ich denke, auch dein Ansatz ist so, lieber vorher sich vorbereiten, sich in Optionen zu bewegen, wie wir uns alle bewegen sollten und dann zu sagen, okay, wenn das jetzt meine Wahl ist, dann bereite ich mich entsprechend vor, um dann am Ende nicht überrascht zu sein.
1: Ja, sag noch mal ein paar Worte, mit wem machst du das zusammen? Wie sieht dein Unternehmen aus?
0: Genau, also es ist so, dass ich natürlich über die Jahre ein größeres Netzwerk, sowohl als Interim Manager als auch als Trainer, zusammengefunden habe sozusagen. Das bedeutet, dass ich natürlich viel aus dem Netzwerk heraus dann sozusagen die Lösung äh, zusammenschuster für meine Kunden. Das heißt, wen brauchen wir, was brauchen wir, wie ist die individuelle Situation im Rahmen der Bestandsaufnahme und dann letztendlich, gemeinsam mit den äh, Kunden dann auch im Weg finde, wie geht es leichter am Ende des Tages, wenn man dann doch etwas überrascht ist und leider ist es ja so, dass ich erst mhm. relativ spät oder wenn es schon nicht so gut funktioniert in, in den Prozess reinkomme, was dann bedeutet, dass wir erstmal relativ schnell relativ viele Ent Entscheidungen treffen müssen, um letztendlich da auch ähm, ja gemeinsam mit den amerikanischen Partnern ins Ziel zu kommen.
1: Ja, der Mangel an erfolgreichen Nachfolgen ist ja gerade ein zentrales Problem unserer Volkswirtschaft. Und eine gescheiterte Nachfolge bedeutet ja auch immer Verlust von Wertschöpfung, Arbeitsplätzen, Standorten und auch Wohlstand. Und wenn man denkt, dass mehr als 95 Prozent der deutschen Unternehmen klein- und mittelständische Unternehmen sind, speziell natürlich auch auf, auf dem flachen Lande eine ganz, ganz wichtige Rolle, spielen, Dann ist natürlich jede Form der Nachfolge, die dazu mithelfen kann, diese Unternehmen zu erhalten, ein, ja, eigentlich ein Glücksfall äh, im Moment. Ich habe es im Vorgespräch auch gerade gesagt, äh, gerade heute habe ich gelesen, dass die Firma Eiles auch Insolvenz angemeldet hat. Es gibt also ein großes, durchaus immer größeres Sterben von bekannten mittelständischen Unternehmen. Und da wollen wir eben heute schauen, äh, eine Variante, die nicht so bekannt ist. Wer ist es denn, der zu dir kommt? Wer sind denn so die typischen Käufergruppen, die sich entscheiden, ein an ein amerikanisches Unternehmen zu verkaufen?
0: Also ich würde sagen, das ist genau die Kundengruppe, die du gerade angesprochen angespro hast. Der klassische deutsche Mittelstand, ähm, der in der Familie beispielsweise nicht fündig wurde in Sachen Nachfolgeregelung, die vielleicht auch andere Optionen geprüft haben. Wir hatten es im Vorgespräch, über den Wettbewerber gegebenenfalls, der in unmittelbarer Nähe ist, ähm, bis hin zu, sa zu sagen, okay, wir, wir gehen jetzt offen in diesen Verkaufsprozess und schauen mal, was dabei rauskommt, ist eigentlich alles dabei. Wichtig dabei ist, dass mir immer mehr auffällt, wie überrascht man dann doch ist nach diesem Verkauf. Also eines der Lieblingssätze, äh, in Anführungsstrichen, die die Mitarbeiter dann, lange nicht vergessen ist, es wird sich nichts verändern. Wir haben das alles geklärt, also es bleibt alles, wie es ist und dann dieser Satz oder diese Sätze, die einen dann nach dem Verkauf begleiten, weil es halt eben nicht so ist und dennoch ist auch wichtig, ist natürlich positiv in diese weitere Zukunft zu blicken und positiv auch die, sag ich jetzt mal, Nachricht an die Mitarbeiter zu übergeben, aber doch auch realistisch zu bleiben, um eben dann äh, zu vermeiden, dass äh, Mitarbeiter sich angelogen fühlen, sich nicht wahrgenommen fühlen und äh, letztendlich irgendwann auf der Treppe oder eben in der Küche stehen und sagen, also das haben sie uns anders versprochen. Ja? Und da dann vielleicht wirklich ganz klar äh, ist meine Empfehlung zu sagen, okay, wir haben Rahmenbedingungen besprochen, in denen wir das natürlich auch voranbringen wollen. Ähm, letztendlich lasst uns da im Austausch bleiben bei jedem Schritt, um dann eine Klärung für uns und wie es weitergeht, dann auch zu finden, ja, weil äh, du hast ja das sicherlich auch schon erlebt, ich meine, ich plane irgendwas und dann passiert das Leben und dann muss ich den Plan neu machen und das bei einer Übernahme genauso. Ja,
1: ja ganz klar und äh Vielleicht sollte man noch vorweg sagen, dass wir den Fokus heute eben auf diese Schwierigkeiten nach dem Kauf äh, legen. Äh, es geht uns also zwischen uns beiden heute nicht darum, wie die finanziellen oder steuerlichen äh, Bedingungen abgegolten äh, werden können, sondern tatsächlich, wie gehe ich dann äh, mit diesem Unternehmen um, äh, das, äh, das dann verkauft wurde oder mit dem ich immer vielleicht noch meine, äh, eine Rolle habe oder auch keine. Und gerade das, was du ansprichst, dass sich eben Dinge, die auf dem Papier zu einem bestimmten Zeitpunkt noch richtig angeschaut haben, dass die sich natürlich auch verändern können. Würdest du sagen, jemand, der sich zu diesem Schritt entschließt, macht es als Last Resort sozusagen, weil sie alles probiert haben? Oder ist es häufiger, dass es auch strategisch gesucht wird? Was ist da so deine Erfahrung?
0: Also ich will zweiteres glauben, <lacht> aber ich glaube, ersteres kommt doch häufiger vor, weil natürlich, zumindest ist meine Wahrnehmung von den Familienunternehmen, für die ich tätig war, dass man natürlich versucht hat, ne? wie sieht's aus, die nächste Generation, gibt es da Potenzial? Gegebenenfalls waren es mehrere ursprüngliche Gründer, wo man sagt, okay, da gibt es mehrere, die sind auch noch unterschiedlich alt, ähm, dass man gegebenenfalls auch eine Nachfolge, wie du schon angesprochen hast, versucht hat, die aber nicht erfolgreich war. Ja. Ähm, und ähm, ich habe gerade vor kurzem im Podcast gehört, da ging es um Katjas, äh, Und da hat man sich auch schon sehr, sehr früh, das ist auch oft der Fall, dass man sich zu spät mit dem Nachfolgethema beispielsweise äh, beschäftigt. Und dort hat man gesagt, okay, derjenige, der das übernehmen wird, muss jetzt noch seine Ausbildung machen und so weiter. Wir holen jemanden, äh, Familienexternes rein, der das Unternehmen bis dahin bringt. Und äh, die beiden arbeiten heute noch zusammen. Das fand ich sehr, sehr, auch, auch mal die positiven Beispiele zu nennen, weil du hast beispielsweise auch Fisman angesprochen, was da ja natürlich fast sogar ein Shitstorm über die Familie gekommen ist damals, als dann bekannt wurde, dass verkauft wird und dann titelten große Zeitungen Ausverkauf einer Spitzenindustrie und so, aber es titelt halt keiner das Unternehmen, also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Fissmann vor dem Ausstand, sondern wir nehmen mal ein deutsches Familienunternehmen, muss ja nicht gleich so groß sein wie Fissmann, der findet keinen Nachfolger. Was ist dann die, die Konsequenz, ja? Die Konsequenz ist, wie du gesagt hast, Wohlstandsverlust, äh, Anerkennung letztendlich auch von Seiten des Familienunternehmers und natürlich äh, die Arbeitsplätze, die über Jahrzehnte garantiert waren, die plötzlich auf dem Spiel stehen und deshalb ist meins, unabhängig davon, ähm, was dann auch passiert, dass man im Vorfeld sich darauf vorbereitet und dann sagt, okay, das ist jetzt meine Option, das ist mein Weg und damit kann ich gut umgehen. Und dann kommt natürlich der Punkt, den du gesagt hast, bleibe ich dann noch in de dem Unternehmen erhalten? Bin ich weiterhin beispielsweise Geschäftsführer oder in entsprechenden Funktionen? Was, was kann ich dann ein einstellen? was kann ich dann einbringen und ich kann mehr einbringen, wie ich dann vielleicht in dem Moment denke, aber auch da gilt es ja dann nicht, die in den USA und wir hier, sondern wie können wir gemeinsam auch wieder, ne? wie kann ich gemeinsam die Kommunikation äh, vorantreiben und bei Kommunikation sind wir beim ganz wichtigen Punkt. Ich erlebe das in meinen Projekten sehr oft, dass es an der Kommunikation scheitert und zwar schlicht und ergreifend, wenn man davon ausgeht, keine Ahnung, jetzt im Jahr 2024, jeder kann Englisch so. und dann schicke ich jemanden in ein Meeting rein, der natürlich Schulenglisch hatte, aber irgendwie nicht so international tätig war bisher. Die Person kommt zurück, hat die Hälfte verstanden und davon äh, noch die Hälfte falsch. Und dann wundere ich mich, dass äh, die Kommunikation nicht funktioniert. Also ganz viel präventiv, was äh, machbar gewesen wäre, was man nicht tut. Und dann komme ich beispielsweise und... Äh, eine Mitarbeiterin kommt dann zu mir, ja, wir wollten nur sagen, äh, 80 Prozent von unserem Team verstehen in den Calls gar nichts, weil ja. uns nicht gut genug ist.
1: Ja.
0: Deshalb, was haben wir für Herausforderungen? Natürlich die kulturelle Geschichte, ganz klar, aber wir fangen ehrlicherweise sehr oft in, auf der sprachlichen Ebene an. Die Kultur schließt sich dann natürlich schnell an. Ähm, also ich bin es nicht gewöhnt, mit der Zeitverschiebung zu arbeiten. Ich bin nicht... Äh, ich bin nicht gewohnt, fünfmal gerade sein zu lassen. Also der klassische deutsche Ingenieur würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt äh, im Stereotyp zu verfallen, aber einfach, um das zu sehen, wo man ganz deutlich merkt, ähm, da gehen Welten aufeinander, aber im Endeffekt wird da dann sich eher abgegrenzt, wie zu sagen, hey, super, also ich habe jetzt die Möglichkeit, auch mal einen Vorschlag zu bringen. Der wird dann besprochen und wird vielleicht eher gemacht, ohne dass ich schon 150 Prozent ausgearbeitet habe. Und das sind die Sachen, die dann langfristig auch dazu, was einen anfänglich irritiert, das dann ist, was gerade die Mitarbeiter, die dann eben an Bord bleiben, sagen, ich habe so viele Chancen. Und ich meine, auch als Familienunternehmer nehme ich das immer wahr. Ich möchte ja, dass mein Unternehmen in tolle Hände gerät, dass meine Mitarbeiter sich entwickeln können. Und was würde ich meinen Mitarbeitern nicht mehr wünschen, wie dass sie sich in einer größeren äh, Unternehmung wiederfinden, wo sie internationale Karriere machen können, in denen in Welten offen steht, die ich früher nicht bieten konnte. Und ich glaube, das sind so ein paar Punkte, die schon in dieses Thema strategische, kulturelle, aber auch das Zwischenmenschliche mit reinspielen, weil letztendlich haben wir es ja nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun, sondern jeder einzelne Mensch, der da beteiligt ist, ja.
1: Ja, und es klingt ja stark danach, dass man eben auch äh, bei diesen äh, internationalen äh, Mergers oder Übernahmen, äh, und das ist ja auch meine Erfahrung aus, äh, aus USA, äh, in der Due Diligence praktisch fast immer vergisst oder sich die Zeit äh, nicht nimmt, äh, diese Dinge auch mit zu betrachten, äh, sondern dass eben äh, die, die konventionellen Kriterien, sage ich mal, dort überwiegend äh, betrachtet werden. Und dann der, der, wer immer dann das Unternehmen führt, ob es jetzt der bisherige äh, Inhaber oder Geschäftsführer ist oder auch ob ein Geschäftsführer dann kommt von dem, von dem Käufer von der Käuferseite, äh, dann mit diesen Problemen äh, leben lernen muss und umgehen äh, können muss und dann ja auch offensichtlich auch äh, auf Menschen wie dich zurückgreifen kann, äh, wenn es vorher nicht betrachtet wurde. Wie ist es denn auf der Käuferseite? Äh, hast du das Gefühl, dass man sich dort entsprechend vorbereitet und diese Dinge betrachtet? Und wer ist überhaupt der typische Käufer? Wer kauft denn ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland?
0: Also vielleicht von der Warte nochmal dieses... Äh ganze Kategorie Hidden Champions, ja, ich sage immer, das kleine Teil an einem Auto, ohne dass das Auto nicht funktioniert und das ist von einem deutschen Hidden Champion. Ich bin selbst zum Beispiel im Automotive-Bereich selbst jahrelang gewesen, wo dann aber beispielsweise auf der Kundenseite auch so ist, die kennen dieses Teil, weil das vielleicht an eines ihrer Teile andockt und die dann sagen, okay, hey, super, das wäre doch eine super Synergie, wenn wir das gemeinsam angehen wollen würden. Dann haben wir natürlich die die quasi Wettbewerber, die damit ihren äh, Wettbewerbskreis verringern oder wie auch immer man das nennen will. Oder Portfolioerweiterung heißt, glaube ich, neudeutsch. <lacht> ähm, wir haben natürlich auch die ganzen ähm, Private Equities dieser Welt, die sagen, okay, passt gut in unser Portfolio. Wir haben Erfahrung, wie man solche Unternehmen äh, aufstellt, skaliert und dann vielleicht auch am Ende des Tages wieder weiterverkauft. Und wir haben natürlich, also was bei mir zum Teil auch ist, natürlich, dass börsennotierte Unternehmen kommen. Und insbesondere dann ist es natürlich ein zusätzlicher kultureller Wandel, weil wie ist es für uns als deutsche Gesellschaft, wenn wenn wir plötzlich den Gesetzen der Börse oder den Deadlines der Börse unterliegen. Und auch dann passieren viele Dinge, gerade ich komme ja aus dem Finanzbereich, wo dann auf das Unternehmen wirken, rauskommend aus dem Finanzbereich. Und ähm, so ist es sehr, sehr individuell, wer jetzt letztendlich kauft. Aber auch da wieder, na, wie du sagst, diese Cultural äh, Due Diligence, die, ich sage jetzt mal, in 14 Jahren habe ich ein Unternehmen gehabt, die hat sie vorgenommen. Und äh, gerade da hat man gekauft und ich würde sagen, die Cultural Due Diligence nicht richtig gemacht, weil die Unternehmen nicht gepasst haben. Mhm. Aber da war es dann auch die M&A-Abteilung des Käufers. Die wollten die, die Company unbedingt kaufen. Und am Ende hat man wirklich ein kulturelles Chaos gehabt. Und da hat die Mutter entschieden, dass ein deutsches Unternehmen ein anderes deutsches Unternehmen kauft wo man wirklich sagen muss, also wenn ihr wirklich eine Cultural Due Diligence gemacht hättet, dann hätte euch das auffallen müssen, dass die Kulturen komplett unterschiedlich sind.
1: Ja. ja, das ist ja auch so, so habe ich es auch immer gesagt, ich habe ja auch früher Cultural Due Diligence gemacht, ganz, ganz, ganz selten, aus den gleichen Gründen wie du, weil es einfach andere Schwerpunkte gibt in diesem Prozess, die man als mehr wichtig betrachtet und äh, es kann ja sogar sein, dass man äh, erkennt, dass es zwei ganz unterschiedliche Kulturen sind. Dann weiß ich aber, was ich kaufe. Dann kann ja. ich mich auch auf die zusätzliche äh, Arbeit einstellen. Aber wenn ich dann völlig überrascht bin hinterher, dann ist es natürlich doppelt äh, schwierig. Ja, und ich habe auch schon mein Unternehmen, ich komme ja auch aus der Automobilzulieferindustrie und auch schon mein Unternehmen begleitet, die von einem amerikanischen börsennotierten Unternehmen äh, übernommen wurden. Und das ist wirklich ein culture Shock äh, ohne, ohne äh, Vergleichen. Äh, die ganzen äh, Berichtspflichten äh, und die Zeiten und all das, das war den Leuten völlig fremd und hatten, hatten überhaupt kein Verständnis für die Notwendigkeit, weil sie einfach auch die ganze Gesetzgebung zum Beispiel ihnen gar nicht bewusst war, was da an Auskunftspflichten sozusagen notwendig ja. sind oder auch an Dingen, die man kommunizieren muss, was sie natürlich selbst nie in ihrem Familienunternehmen so erlebt haben.
0: Genau, und ich glaube, das ist dann nochmal wichtig zu sagen, das trifft dann jeden, also nicht nur der, der den verkauft hat, sondern das ganze Unternehmen, dieses Umdenken, dieses Öffnen für das Neue und so hart wie es klingt, es werden halt vielleicht auch welche dabei sein, die sich dort nicht wohlfühlen. Und ich glaube, es muss jedem selbst überlassen sein, da auch eine Entscheidung zu treffen. Und das kann man jedem nur anraten. Weil wenn ich dann beispielsweise von jemand höre, der nur am Meckern ist, das funktioniert alles nicht und so weiter. Wirklich zu sagen, okay, bist du dafür offen? Bist du, da, bist du weiter an Bord oder willst du eigentlich lieber hier raus und wartest nur, bis irgendjemand anders eine Entscheidung trifft, was wir oft genug auch haben? Und die Person sagt es dann, dann muss man dann auch wirklich sagen, okay, jetzt müssen wir eine Lösung finden, die für beide Seiten ähm, akzeptabel ist. Ähm, aber letztendlich, wenn wir hier nicht am Ende des Tages an einem Strang ziehen, dann wird das äh, in die Hose gehen und es wird schwierig für alle werden. Und dann sind wir wieder bei Kultur und ähm, der Sprache, wo man sagen: das können wir alles irgendwie überbrücken. Aber wenn wir nicht das Gefühl haben, ne, wie jetzt auch meine Firma als The Bridge, wir gehen aufeinander zu und treffen uns irgendwo in der Mitte. Mal ist es, muss der eine ein Stück weiter laufen, mal der andere. Dann wird es definitiv nicht funktionieren oder für jeden sehr, sehr anstrengend werden.
1: Ja. Ja, wann holen dich denn die Leute üblicherweise? Was ist denn da schon alles passiert?
0: ja. Ich würde gerne sagen, man äh, bereitet es richtig schön vor, wie es einer meiner Kunden gemacht hat, der dann im Vorfeld schon mit mir zusammengearbeitet hat und nur gewartet hat, bis ta der Tag X war, um es dann offiziell zu machen. Leider ist das nicht die Regel. Also in der Regel ruft es äh, relativ spät an, wenn die Teams anfangen, auseinanderzufallen, gerade im Bereich Finanzen, wenn den ganzen Berichtspflichten und so weiter, wenn keiner weiß, wie, wie können wir dann dem Ganzen nachkommen, und äh, letztendlich auch dieser Punkt, den ich anfänglich gesagt habe, wenn man realisiert, ich habe das Ganze unterschätzt, das ist kein Projekt, was wir nebenbei machen können, wenn es überhaupt im Vorfeld als Projekt wahrgenommen wurde. Also es ist sehr, sehr vielseitig an der Stelle, ähm, aber in der Regel kann man deine Antwort mit zwei Worten beantworten und die heißen schlicht und ergreifend zu spät
1: und wirst du dann von dem Käufer geholt oder kommt die Initiative dann von dem deutschen vielleicht Geschäftsführer oder Finanzleiter wie läuft das ab
0: Also in der Regel ist es tatsächlich das deutsche Unternehmen das kommt in mhm. den letzten Jahren kam aber es durchaus auch öfters vor dass es aus den USA selbst kam die dann beispielsweise mit dem deutschen Berater arbeiten der ihnen dem, im Verkaufsprozess oder Ähnliches geholfen hat, wo Vertrauen ist und die sagen dann, okay, hier gibt es auch Leute, die kennen sich da aus und dann den Kontakt herstellen. Ähm, ich werde sehr oft gefragt, was ist denn mein Wunsch, mein Wunsch, wie es sein sollte? Und ich glaube, optimalerweise macht man es wie einer meiner Kunden, dass man gemeinsam die Auswahl trifft, mit wem man da arbeitet und äh, gemeinsam damit auch an einer gemeinsamen Strategie arbeitet. Und damit schon mal zeigt, dass man gemeinsam auf dem Weg ist. ja. Also umso mehr Parteien in dem Fall an einem Tisch, umso lieber für mich. Weil dann weiß ich im Zweifel, wenn nur einer da sitzt, weiß ich, was der eine will. Dann weiß ich immer noch lange nicht, was der andere will. Und dann kommt die Arbeit halt dann während der Zusammenarbeit. Und ähm, ja, letztendlich, ähm, ja, wie gesagt, sowohl als auch. Optimales Szenario. Ich weiß nicht, wie du es früher gemacht hast, aber ich denke, umso mehr an einem Tisch sind, die auch da sein sollten, ähm, umso besser, was nicht heißt, dass wir riesige Meetings brauchen, aber für manche Punkte, wo man sich dann gemeinsam eine Entscheidung wünscht und eine Entscheidung, die beiden Seiten dienen, dann äh, sollten schon beide Seiten ehrlicherweise an einem Tisch sitzen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und gerade äh, zu Beginn, wo ja die größte Gefahr der Spaltung entsteht. Wenn die eine und oder andere Seite dann immer von denen da drüben äh, spricht, die das und das äh, nicht können oder falsch gemacht haben. Äh, und wenn aber dann die Mitarbeiter sehen, wir sitzen hier an einem Tisch, wir kommunizieren die gleiche Message zu Beginn. Darum ist es auch wichtig, äh, glaube ich zumindest, dass solche Dinge wie gemeinsame Vision und Strategie, wie du gesagt hast, äh, einfach klar sind, dann wird es schwieriger, dass man sich gegenseitig auseinanderdividieren kann. Aber der Impuls muss natürlich von, von oben kommen und es muss sichtbar sein, auch mehrmals in den ersten Monaten sichtbar sein, dass wir uns hier einig sind und dass wir das gemeinsam erfolgreich machen wollen.
0: Ja, und auch da nochmal der Punkt neben dem, ob das jetzt die Deutschen oder die Amerikaner sind, die am Tisch sitzen, wichtig ist, sage ich jetzt mal, dass ganz oben am Tisch sitzt. Ich hatte auch eine Phase, wo es oft der Leiter Rechnungswesen war und darüber gibt es ja noch den Geschäftsführer und so weiter, wo man dann gesagt hat, dieser Seiteneinstieg, weil der Druck natürlich im Rechnungswesen am größten war, ist ja schön, aber die Durchschlagkraft kommt ja damit, dass von oben her herunter in dem Fall, ohne wertend. aber dann die Kommunikation und die Message ist, da ist jetzt jemand, die unterstützt uns, sozusagen unseren Segen hat sie jetzt, macht halt sozusagen, das haben wir in verschiedenen Projekten gemerkt, dass, wie wichtig das ist und so wie du sagst, die Message muss gleich sein. Das heißt, wenn ich mit dem deutschen Geschäftsführer spreche, muss der mehr in, in Grundzügen, also er wird nicht dieselben Worte verwenden, ja, aber in Grundzügen dasselbe sein wie das, was der Amerikaner erwartet, dass man da einen Gleichgang sieht. Wir hatten es natürlich auch schon, dass deutsche die deutsche Seite dann äh, auch gesagt hat, also das ist nicht mehr das Unternehmen, das ich mal aufgebaut habe und äh, wo dann auch ein Wechsel kam. Auf der anderen Seite muss man da halt auch sagen, wenn dann die Geschäftsführung sagt, also die haben ja gar keine Ahnung, dann wird es noch schwieriger, weil die Mitarbeiter wollen sich dann vielleicht bewegen, aber die Loyalität zum ursprünglichen Geschäftsführer oder zum Gründer ist, ist so groß, dass selbst wenn ich mich bewegen will, ich ja immer diesen Loyalitätskonflikt habe, ja. Und damit sage ich nicht, dass alle Entscheidungen dann, die beispielsweise die amerikanische Seite trifft, dass die richtig sind. Das heißt auch nicht, dass man nicht in den Diskurs geht oder in die Kommunikation, aber dass man da halt einfach sieht, das sind Menschen, die sind 20 Jahre eng verbunden mit der Geschäftsführung, mit den Abteilungsleitern, was auch immer und die sind halt wirklich in, in einem großen Konflikt, wenn, wenn man die dann unter so einem Konflikt, den man nach offen, offen austrägt, letztendlich auch zerreißt, ja.
1: Jetzt hast du ja zu Beginn schon gesagt, dass du in mehreren Rollen dort aktiv bist. Einmal als Interimsmanager, dann wahrscheinlich über eine längere Zeit. Ja. Was ist da eine typische Interimsmanagerrolle?
0: In der Regel findet der Finance Manager nicht so toll, was passiert. Ja. Das heißt, das ist meistens diese Rolle, die ich dann einnehme, rein im interim dann sicherzustellen, das Team entsprechend aufzustellen, weiterzuentwickeln, Training on the Job oder auch Vorbild sein. Genau, ja, das ist im interim meistens meine Aufgabe.
1: Und in anderen Rollen, welche, welche Rollen besetzt du noch? also ich mache
0: beispielsweise auch das Projektmanagement, das heißt also letztendlich, die, das Projekt heißt dann Übernahme und äh, die ganzen Teilprojekte im Griff zu haben, meine Expertise aber auch mit reinzubringen und dann zu sagen, okay, wie kommen wir dort an, ähm, Chancen und Risiken rechtzeitig äh, wahrzunehmen und auch da in die Kommunikation zu gehen, ähm, bis zu dann auch eine Begleitung als quasi Mentorin, die dann sagt, okay, äh, da müssen wir tiefer einsteigen, wir haben vielleicht vereinzelt Mitarbeiter mit, oder auch Führungskräfte, mit denen wir dann enger ins Gespräch gehen, wie, wie könnte man es auch tun im Vergleich zu dem, wie man es vorher getan hat und ähm, dann letztendlich, ja, dem Unternehmen an, helfen anzukommen und äh, das beste Kompliment hat eigentlich mal einer meiner Kunden gemacht. Ich habe meinen aktuellen Kunden mit dem ehemaligen Kunden zusammengebracht, dass die so Best Practice einfach austauschen, ne, und dann sagte der ähm, Betriebsleiter, sagte dann so, ja, das ist ja damals alles komplett reibungslos gelaufen, na, in der Rückschau. Ja. Und ich saß so da und habe angefangen zu lachen. Und er sagte, was hast du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe gerade so ein paar Bilder, da war das nicht so reibungslos. Aber wenn das deine Quintessenz jetzt nach, das war damals vielleicht fünf Jahre später, wenn das die Quintessenz ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Und auch da wieder die Draufsicht. Nicht jeder Tag ist toll, aber wenn wir in der Summe sagen, die Tage, wo es gut ist oder besser ist als am Vortag, äh, steigt an, dann habe ich letztendlich meine Arbeit getan, gemeinsam mit den Teams, weil auch da wieder ohne, ohne die Mitarbeiter des Unternehmens kann ich gar nichts machen und auch nichts bewirken.
1: Ja, und einer der wichtigsten Aspekte, wenn zwei Kulturen zusammenkommen, äh, ist ja auch ein Verständnis für die Werte, der jeweiligen Seite, weil sich aus den Werten ja auch die Handlungsweisen besser erklären lassen. Ja. Und äh, mein Eindruck war schon immer, dass äh, die, obwohl man glaubt, ja Deutschland und USA, beides westliche Kulturen, das müsste eigentlich relativ einfach sein. Aber meine Erfahrung war, dass zum Beispiel Deutsche und Japaner relativ gut miteinander umgehen können, weil sie beide eine, eine starke Perfektionsorientierung irgendwo haben, und, und sich auch Zeit nehmen wollen für bestimmte Dinge. Und ich habe den Unterschied zwischen USA und Deutschland doch immer als einen ja, nicht einfachen im Business-Kontext äh, empfunden. Wo siehst du denn die ein, zwei Hauptunterschiede, die am Ende die Zusammenarbeit, zumindest zu Beginn, äh, durchaus nicht einfach machen?
0: Ich glaube, eines der Punkte hast du schon direkt angesprochen. Ne? Wir fühlen uns gefühlt der Kultur der Amerikaner näher und unterschätzen dann aber, dass auch eine Zusammenarbeit in dem Fall äh, Arbeit ist. Also ich lebe hier in einer Region, äh, wo amerikanische Kas Kasernen einfach dem Stadtbild, die waren einfach da und man hatte immer Berührungspunkte mit Amerikanern und wenn dann gerade bei uns das passiert, dass Amerikaner gekauft und ach, die, die kennen wir ja die Kultur kennen wir haben wir viel gefeiert früher oder was auch immer ja und dann kommt es so oh ja der Amerikaner im Business ist dann doch der andere ein anderer mit dem ich abends feiern war und das ist ganz klar also stark auf Deadlines stark auf schnelle Ergebnisse während wir Deutschen und da haben wir wieder die deutsche in 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 Ingenieursgründlichkeit lieber 150 Prozent bevor ich rausgehe eine Deadline bedeutet, ich kann noch nochmal rumdiskutieren dazu oder wenn ich nicht fertig werde, ist es auch in Ordnung. Also da einfach dieses unterschiedliche auch Zeitverständnis zu haben. Also was bedeutet das, wenn der andere mir was vorgibt ähm, und wie stringent wird es dann auch umgesetzt? Ja. Also ich glaube, da können wir jeder von uns und ich habe über die Jahre viel auch von Amerikanern gelernt, wo man sagt, okay, jetzt lasse ich mal 5 Grad sein und guck mal, ob was passiert. Und am Ende des Tages passiert ja gar nichts, wenn da nicht noch Schleifchen und sonst was drauf ist. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass ein Teil nicht sicher sein soll oder irgendwas. Aber ich glaube, rein kulturell äh, verkünstelten wir uns manchmal. Ähm, und das führt natürlich dann auch, äh, keine Ahnung, <lacht> eines der Beispiele, ein Mitarbeiter hat wirklich so eine Gefühl, zwei DIN-A-Vier-Seiten-E-Mail an jemanden geschrieben in den USA und hat halt entsprechende Antwort erwartet. Und da kam nur zurück, okay. <lacht> und äh, der Aufschrei war immens, kann man sich vorstellen. Ähm, wo man dann auch sagt, ja, aber ich meine, du hast es dargelegt. Du hast gefragt, wie ist es? Und die Person hat okay gesagt. Also das ist für die schon ausreichend, weil äh, was anderes hat diese Person nicht erwartet. Und ja, das und ist dann gut. halt auch... Das, was man, äh, was man dann letztendlich auch lernen darf. Ähm, und im Zweifel ist die nächste E-Mail halt keine zwei, d nach vier
1: Seiten mehr lang. Ja. ja, also dieses Thema Planung oder Perfektion versus Speed, das habe ich auch immer als äh, ein, ein Kernelement äh, von, von Konflikten erlebt. Äh, ein weiteres Thema war, das, das sich ja fast deckt, das Thema Risiko versus Sicherheit, die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen und, gerade wenn es um das Thema Führung geht, Vertrauen bekommen es sich Vertrauen verdienen müssen. Also viele Amerikaner waren oft sehr, sehr enttäuscht, dass sie äh, nicht sofort angenommen vertraut wurden. Und ich habe dann immer wieder gefragt, ja, wie lange hat es denn gedauert, bis du von dem Deutschen Vertrauen bekommen hast? Und äh, kaum zu glauben, aber die Durchschnittszahl war zwei Jahre. Ja. Und da ist einfach eine andere Erwartung da und es zeigt eben schon, dass es hier, wie du es ja beschrieben hast, eben nicht reicht, nur auf die faktischen Dinge zu schauen, sondern es braucht wirklich zu Beginn einer, einer Übernahme oder eines, eines Verkaufs auch die, die Betrachtung von, von Werten, von unterschiedlichen Kulturen. Es braucht auch Budgets für diese Dinge und damit auch äh, da von Anfang an die Kommunikation, das Verständnis füreinander äh, einfach eine gute, einen guten Start. Und ein guter erster Eindruck ist ja immer wichtig für, für solche Dinge äh, dann zustande bringt.
0: Genau, und bei Budget, Budget würde ich gerne noch ergänzen, also sowohl in finanzieller Natur wie auch in zeitlicher Hinsicht. Denn äh, wenn, wenn man gerade diese Themen bearbeitet, auch die sind zeitintensiv und in der Zeit wird natürlich nichts anderes vorangebracht. Aber ich glaube, da gibst du mir auch recht, das einmal richtig investiert, als Fundament aufgebaut, wird sich keine Ahnung wie vielfach äh, wieder ausbezahlen. Denn ähm, wenn man das nicht macht, dann, dann wird es wirklich richtig teuer.
1: Ja, also ich, äh, die, die Quote von, von Cross-Cultural Mergers ist ja eine extrem schlechte, Mergers oder Acquisitions ist ja eine extrem schlechte, die liegt... Äh, über 80 Fehler, äh, Fehlerquote und äh, damit, wenn man sich auf diese spannende Reise einlässt, die wirklich auch sehr, sehr viel Freude machen kann und sehr viele äh, fantastische neue Lösungen, auch einen neuen Marktzugang zum Beispiel ermöglichen ja. kann. Äh, aber es funktioniert eben nur, wenn man sowohl die faktische als auch die menschliche äh, oder wie es immer so schön heißt, soft die gar nicht so soft ist, <lacht> ja. äh, auch betrachtet. Ja, Gibt es noch was, äh, Judith, wo du sagst, das würde ich, äh, neben dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, äh, irgendetwas, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall den Familienunternehmen empfehlen, wenn sie sich auf diese spannende Reise begeben wollen?
0: Also ich glaube, du hast es eben schon sehr gut zusammengefasst. Aber was ich gleich noch als Impuls hatte, war wirklich dieses, ihnen steht die ganze Welt offen, wenn sie nur dafür auch offen sind. Also diese Offenheit für diese Lösung dann auch zu haben es nicht als Notnagel zu sehen, sondern wirklich zu sagen, okay, wir haben hier Möglichkeiten äh, für, mein, für, für die Mitarbeiter, für das Unternehmen an sich. Auch wenn ich es international vielleicht gar nicht so sehe. Du hattest selbst auch von dem Marktzugang ähm, gesprochen, beispielsweise in die USA, nach Asien, je nachdem, wie die Muttergesellschaft auch aus, ähm, äh, aufgestellt ist. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn man da wirklich noch äh, ne, wirklich von kleinen Unternehmen aufgebaut hat. Also wenn man dann denkt, es ist wirklich in der ganzen Welt zu Hause, also ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein ganz anderes Gefühl ist im positiven Sinne und deshalb auch die Mühen wert ist. Und das andere, was wir ja auch angedeutet haben, umso früher man sich darüber Gedanken macht, umso größer sind die Optionen, umso mehr kann ich vorbereiten. Letztendlich mich auch als Unternehmer, weil das Loslassen natürlich auch ein Thema ist. Ich muss dann loslassen können. Und ähm, ich verstehe da jeden, der da seine Zeit braucht. Ähm, und äh, nur dann kann es halt auch gelingen. Ja, Da sind wir wieder von oben herunter, muss das gelebt werden. Und ähm, letztendlich ja ist es meiner Meinung nach jeder schuldig, dass das Unternehmen weitergehen kann dass die Mitarbeiter weiterhin ihre Arbeitsplätze haben und damit letztendlich, um jetzt noch größer zu werden, den Standort Deutschland auch zu sichern.
1: Absolut. Und das ist ja letztlich auch ein Teilziel dieses Podcasts, auch einen kleinen Beitrag zu leisten, dass die vielen Familienunternehmen die Nachfolge in einer guten Form durchführen können und dass es dieses Unternehmen dann hinterher in welcher Form dann auch immer an diesen Standorten auch weitergeben kann. Und für mich persönlich ist es immer eine große Freude, wenn Menschen aus in Unternehmen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenfinden, weil mir das auch ein Herzensanliegen ist, weil so auch die Welt ein Stück mehr äh, zusammenwächst. Und äh, danke für deinen Beitrag heute in der letzten ja. halben Stunde, äh, Judith. Mehr finden Sie auf der Webseite von The Bridge, die wir auch wieder im Podcast unten verlinken werden und weitere Informationen zu Unternehmensübergabe und Kulturwandel auch auf meiner Webseite, Wege im Wandel, auf LinkedIn und YouTube. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Judith, und ich gehe davon aus, wir werden uns auch weiter mit diesem Thema gemeinsam beschäftigen.
0: Das tun wir. Vielen lieben Dank für die Einladung und an die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, wie wir uns da ausgetauscht haben und Sie haben das ein oder andere mitnehmen können, weil das ist ja letztendlich das, weswegen wir das tun.
1: Danke dir. Auf Wiedersehen. Danke.